0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Buenas tardes, buenas noches y buenos días, en orden cambiado por si acaso. El Jet Lag del verano nos ha dejado un poquito atrás. Y bienvenidas y bienvenidos a las segundas jornadas de ilustración y universo creativo. Ya primera semana temática fuerte de la temporada. Primer invitado con el que grabamos, para cuando lo escuchéis ya lo conoceréis, el tema de cómo ha sido organizar estas jornadas y este calendario. Tenemos a Jaime Jaide con nosotros, en un marco muy especial como son estas jornadas de arte. Él en su caso es artista, diseñador, director de arte, ilustrador, y ha venido aquí a compartir un ratito con nosotros. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, muy contento. Sobre todo me defino más como como ilustrador o, podría decir, híbrido entre ilustrador y diseñador gráfico, que es como más me gusta. Artista estoy reconciliándome con, con ese término.
0: Y pues entonces empezamos, ya más o menos estás definido, pero para quien no te conozca artísticamente, ¿quién es Jaime Jaide? Igual pues bueno, soy un chico... ¿Y <ríe> cuáles soy son tus un tico tico, <ríe> tico de...
2: Soy un chico de 34 años, eh, de hecho, eh, ahora mismo vivo en el pueblo que me ha visto crecer, eh, es un pueblo cerca de Bilbao, y bueno, supongo que artísticamente hace referencia a mi trabajo más personal, que es lo que podría considerar mi obra artística, que es el trabajo más que publico en Instagram, o sea que antes de andar más en esto me gustaría decir, como he dicho antes que aún estoy reconciliándome con el hecho de llamarme artista, ya que al también realizar proyectos más de diseño gráfico es como que hay veces que me siento como una contradicción interna eh, y supongo que ahí es donde están mis orígenes, ya que como he dicho antes, soy una especie de híbrido entre diseñador e ilustrador y... Y bueno, en cuanto a mis orígenes y de dónde sale, lo que podéis ver en mis redes sociales eh, nace un poco de, de una evolución y de un proceso de autoaceptación y creo que todo mi trabajo me ha ayudado a definir pues, eh, quién soy, en qué creo y sobre todo qué pienso. Cuando empecé a trabajar tenía un estilo un poco más, más geométrico que tenía una representación gráfica tal vez más canónica, y, y bueno, eh, en 2019 tuve una gran crisis personal a todos los niveles, mi hermano se puso enfermo, eh, tuve una gran mudanza, una ruptura, y, y esto hizo que, que se produjese un cambio en todo, incluso en mi forma de... De, de dibujar y en mi forma de trabajar y de repente la geometría dio paso, la geometría que está un poco heredada de, de mis procesos más gráficos eh, dio paso a, a algo más orgánico y de repente estaba disfrutando con las líneas eh, retorciéndose, curvándose y, y bueno algo empezó a surgir y, y todos los dibujos que surgieron de ahí también fueron una forma de, de aceptar quién soy, de aceptar las cosas que me gustan, eh, de luchar contra muchos complejos que tengo y, y bueno, poco a poco fue tornando en algo mucho más orgánico y fresco y, y también en cuanto a los temas que hablaba, eran mucho más yo que antes y y ese soy yo y a mí me gustaría devolveros la pregunta y saber por qué me habéis invitado hoy a hablar con vosotros
0: pues yo porque porque conozco tu trabajo desde hace algún tiempo y me llamaba mucho la atención y además yo pensaba que no eras eh, que, que no vivías ni residías ni eras de España Era como que yo pensaba de hecho yo pensaba que eras inglés o americano o algo así y buscando en plan en redes y ya me metí a la página web y fue como, ok, no, de estar súper equivocada. Y fue como, eh, pero, pero por, sobre todo por los trazos, no sé, no me recordaba a alguien, o sea, no había visto como nada así de este estilo. Y dije, pues a la hora de hacerlo, cogí y dije, venga, pues este año voy a hacer como una eh, mezcla de distintos estilos y tal, a la hora de organizarlas. Y dije, tiene que estar, o sea, porque además me flipa lo que tú dices de las líneas que se retuercen, tal, los colores, tal. y dije, es como súper llamativo y yo creo que no le conoce mucha gente en plan de, en plan de que no trabaje diseñador o ilustrador o que esté metido en el mundo. Digo, yo necesito que esté en estas jornadas, así.
2: Pues muchas gracias. <risa> eh, yo he encantado de estar La verdad que siempre que que me invitan a algo así pienso si lo que tendré que decir será importante o interesante para los demás, pero pero bueno, intentaré como ser ser lo más claro posible
1: con con lo que me preguntéis. Y además lo más natural, Jaime, que estás en casa ya te decimos, o sea... Claro.
0: (risa) No, pero es verdad que que a mí, por ejemplo, tu estilo me gusta muchísimo y es además, eh, no sé además tengo abierto aquí que ha abierto tu página web para, para como, mientras hablo contigo poder darle otra vuelta que ya la he ojeado mucho, pero la voy a volver a dar otra vuelta me flipa tu página web, por cierto <ríe> me, me flipa mogollón, o sea fue como, wow, qué página web, esa aquí quiero yo para mí
2: <ríe> mi y... página web, y voy a aprovechar para recomendarles me la hizo un estudio de, de Pamplona que se llama Silencio y, y son unos cracks nos conocimos en un festival que se organiza aquí en Grecho de diseño gráfico y que se llama Serifalaris, ya también lo voy a recomendar, y, y fue súper guay. Estuvimos como un grupito de diferentes diseñadores, una fotógrafa que también es diseñadora, yo que también soy ilustrador, y al final pues se creó ahí un grupito muy interesante que hemos seguido haciendo cosas juntos en estos años después y ha sido súper enriquecedor
0: Pues me mola, me mola un montón además el, el que se muevan las cosas que a mí todavía como que eso a mí todavía es como me parece como me encanta, no sé, es que creo que es te lo juro de verdad que me parece súper guapa la web, o sea, es un plan de tiene un rollazo increíble
1: Gracias Sí, además, eh, lo que decía Ruth antes, Jaime, del tema de por qué te elegimos para las jornadas, tiene que ver con ese punto, yo creo, de gusto, por una parte, ¿no? Y pues, tiene que gustarte el artista, tiene que realmente llamar tu atención, pero también de originalidad, yo estoy muy de acuerdo con, con eso, con el que sea que sean perfiles diferentes, que podamos también, dentro de que no es una semana súper, bueno, cargada de cosas, porque tampoco se puede y, y no es recomendable, pero sí que aprovechar para conocer eso, perfiles y, y diferentes formas de trabajo, diferentes fuentes de inspiración, es gente que además hacéis varias cosas dentro del mundo del arte no sé, es muy... por eso también viene tu, el de el elegirte porque creemos que aportas seguro en una serie de cosas que el resto de invitadas invitados no, no aportan de algún modo o no de la misma forma ¿no? entonces bueno, por esa parte eh, también pues muy agradecidos de que estés por aquí, la verdad
2: Genial Yo Yo quería
1: preguntarte, para romper el hielo ya yendo a algo más concreto, una vez que hemos puesto sobre la mesa tus orígenes, ¿qué es aquello que te estimula a la hora de crear tus ilustraciones? Pues es una pregunta a lo mejor muy amplia, pero bueno, si quieres, eh, si te apetece, ya que hemos hablado de esta trayectoria y de esa crisis existencial, eh, esos momentos duros y como esa nueva etapa desde entonces, eh, yo quería preguntarte, por estrechar un poquito el cerco actualmente o de ese tiempo a esta parte, ¿en qué ha cambiado esa forma de inspirarte tal vez? Eh, ¿qué te motiva ahora o o de qué fuentes bebes ahora? que a lo mejor antes no era así o o tenías otras fuentes de inspiración, no sé, cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución también
2: vale eh, pues mira creo que lo que más me estimula eh, es la vida real y, y la vida cotidiana o sea, me encantan como los típicos momentos en los que eh, yo me encuentro con, con una situación divertida con mi pareja o con mi perro, o lo que sea, y, y de repente eh, eso me hace pensar como en una pequeña historieta o en, o en un dibujo o, por ejemplo, eh, he estado desarrollando algunas líneas que tenían que ver como con, con los días que estaba pasando de verano, un poco más libre, eh, y sí, volviendo a eso, o sea, me estimula eh, eso, la, las historias, las historias de mis amigos, no sé, eh, suelo hacer listas de cosas que, que me apetece dibujar y, y bueno, cuando, hablando de la crisis que me llevó como a, al cambio de estilo y al reventón, pues después de toda esta crisis... Eh, conocí a una persona muy especial para mí, que es mi, mi novio, y, y él es una de las cosas que más me inspiran también. Eh, es un chico que suele salir en mis dibujos, junto como a mi alter ego aparece su alter ego, que es un chico de bigote, y, y me encanta como contar nuestras historias. Hay veces que tienen como guiños a la cultura pop, que me flipa. Hay otras veces que tienen como guiños a la historia del arte. La historia en general eh, me parece algo súper interesante. Y, y entonces en la historia siempre encuentras un montón de cosas curiosas eh, para, para inspirarte. Eh, hay veces que simplemente me gusta como jugar con una forma que veo y, y de repente me invita a, a hablar de dobles sentidos. Eh, sobre todo cuando antes estaba comentando y ahora me voy a poner un poco más profundo de la parte de mi crisis, viene también de que eh, si hicieses eh, scroll en el Instagram hasta llegar a 2017 o 2016, veréis que había una parte mucho más no lo hagas porque vas, vas a tardar mucho rato <ríe> eh, eh, si, si hiciésemos scroll en la parte de hasta esa época había como cosas mucho más de diseño y es que en aquel momento aún no creo que estaban pasando varias cosas no había terminado de aceptar que realmente eh, soy ilustrador eh, y decirlo de una forma como con orgullo porque creo que en cierta forma los ilustradores siempre han estado un poco peor vistos que los diseñadores gráficos de alguna forma Eh, y también creo que que tampoco había aceptado del todo quién soy, y me explico Eh, en aquel momento estaba saliendo con una persona que que estaba como muy dentro del armario y, y, me, y me, me condicionó de alguna manera a, a no mostrar eh, una parte de mí que quería mostrar, como es lo que muestro ahora, eh, mis sentimientos, eh, amor diverso o el amor que, que me gusta ver, el que me representa a mí. O sea, creo que al final, cuando haces las cosas que te salen de dentro y que te hacen feliz, es cuando vas a poder conectar realmente con alguien, porque si no resulta algo como impostado y es, es mucho peor. Entonces, bueno, eh, en, en aquel momento también dibujaba como... Estaba trabajando en otro sitio y, y dibujaba como cuerpos muy canónicos que, que tampoco me representaban y, y de repente... Eh, Pues bueno, después de esta crisis decidí hacer cosas que que mostrasen esto. Personas reales, personas que no cumplen eh, necesariamente un canon. De repente los personajes, la gente me dice que que los chicos que dibujo son como muy eh, fuertotes, pero yo en realidad los veo como blanditos, porque son como... O sea, los pienso como que si los sueltas van a rebotar en el suelo. Y eso es como que, que a mí me gusta. Eh, me encanta eh, y es algo que, que me inspira y creo que es algo que me ha venido por, por mi familia y es que en mi familia somos todos muy cariñosos, como grandes osos de peluche, todo el tiempo nos, nos damos besos y abrazos y al final eh, es parte de lo que muestro en el trabajo. Y ya por último decir, porque tengo que decirlo, se lo merece, eh, gran parte de todo el color que ahora hay en la obra, porque eso fue una, una, un gran cambio. Eh, viene desde que, desde que salgo con, con mi chico, que no le he preguntado si puedo decir su nombre, pero eh, como está en Instagram lo voy a decir, Ezequiel, que él al final siempre, eh, así, él también es ilustrador, entonces él utiliza muchísimos colores vibrantes y ver su trabajo eh, en aquel momento y, y ver el, el, lo que yo estaba haciendo. Y hubo un momento en que todos se estaban mezclando y, y fue, fue guay lo que veis ahora.
0: Qué guay. Oye, pues genial. A ver, al final, eh, cuando tienes, yo creo que cuando tienes a alguien al lado eh, que lo no ves todos los días que trabajas con tocas codo con codo y tal, al final algo te lo llevas y es juega, al final es hasta hasta guay. Yo que sé, me parece como súper guay. Y además que diga su nombre, Leñez, dale Publi, también te la merece.
2: Bueno, sí, sí, sí.
0: Vamos, en la próxima jornada le vamos a quitar ahí. Él. No.
2: Pues, él encantado. Si sí, sí, hasta le he dicho antes, igual te puedes venir aquí porque yo iba a estar un poco más tranquilo, pero al final se ha quedado mejor. Y, y nada, sí, creo que me gusta mucho y me estimula eh, la idea de, del amor desde pequeño o, o las familias, no sé. Mi madre conservaba mis dibujos de pequeño y siempre hay como, como familias, familias de perritos, <risa> familias de ositos. Bueno, eso y el rey Tritón, eh, que era como mi obsesión. <risa> No sé, no sé por qué, pero también aparece mucho.
0: Qué guay. no quiero pero...
2: entender, que entienda.
0: <risa> eh, pero que al final el amor es lo que mueve el mundo y la familia, ¿sabes? Plan, yo qué sé, al final. Pero no, a veces, eh, al final, cada uno se rige bajo sus cosas. Y yo qué sé, lo que tú demuestras es como muy natural. Y es tú dices, yo no veo a tus... A tus eh, personajes cachas, yo lo igual, yo me los imagino como, como estos de peluche blanditos, ¿no? En plan, sabes, que lo coges y pues eso, que hasta lo podrías estrujar, sabes, tienen mucho movimiento, mucho como, no sé, es, no los veo en plan, <risa> que no me está viendo la gente, ¿vale? Pero estoy haciendo a uh, una persona sí. muy cachas moviéndose, que se mueven como, como con los con todo el pecho para adelante. No, no, te va, te va.
1: Y por continuar con esa inspiración ya aplicada, Jaime, a, a realmente tus obras, lo que nos expresas como resultado ¿no? de todas esas fuentes y todo lo que has contado además tan, tan bonito, a mi parecer también, eh, para llegar hasta ese resultado final, ¿cómo es tu proceso creativo? Además de, es verdad que ya has hablado de tu chico, que también es artista, y nos gustaría aquí meter una sub-pregunta o segunda pregunta en torno a qué otros artistas te mueven a crear, pero bueno, si quieres, dejamos eso para más adelante en cuanto a influencias, estilos y tal y sobre todo, de forma un poco más genérica, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo te enfrentas a esa primera idea a la que vas dando forma y moldeando? Vale,
2: Eh, aquí separaría dos caminos diferentes Eh, uno es cuando es un proyecto de cliente que tiene un brief concreto y tengo que trabajar para conseguir mm, dar eh, resultados a algo que me están pidiendo, concreto. Eh, en esta parte me, me encanta profundizar en el tema y sumergirme y estar leyendo y, y nutriéndome como de ese tema del que tengo que trabajar porque creo que, que de esa forma se llegan a, a respuestas que no se quedan tanto en la superficialidad. Cuando es más... Eh, mi obra personal que es de lo que estábamos como hablando ahora eh, es diferente porque normalmente llevo una eh, una libreta de dibujos y entonces eh, esa libreta va como conmigo a todas partes incluso por la noche en mi rato de descanso que es cuando más dibujo porque lo llevo haciendo desde que era muy pequeño entonces Dibujo siempre en ese rato, entonces igual de repente eh, algo en la televisión me inspira como una idea para algo y empiezo como a dibujar esa idea y luego hay veces que como me autorreferencio buscando en mis mis cuadernos de bocetos ideas que puedo continuar como una serie por ejemplo Eh, y eso me gusta un montón y normalmente los dibujos pasan de un dibujo a lápiz ahora desde que tengo eh, el Procreate y lo utilizo más eh, utilizo también eh, el Procreate como forma de hacer pruebas de color ya que me suele gustar terminar todos los trabajos en vector Eh, esto es una manía mía porque es como que el trabajo es mucho más limpio, es escalable lo puedo utilizar para aplicarlo a diferentes productos y, y esa ilustración me sirve como para muchas cosas, incluso utilizar todos. Y creo que en ese sentido hay veces que eh, la ilustración en pixel me limita un poco. Eh, si bien también tengo que decir que durante los últimos años, sobre todo desde la pandemia, aprendí como a apreciar el valor de que un trazo más imperfecto como que el que puede venir de, de mi Procreate eh, también está bien o sea, no necesito siempre como producir una idea hasta el final sino que quedarte en el camino hay veces que, que es el punto y, y que está guay y que creo que esa experimentación te puede llevar de repente a otros caminos muy diferentes y ahí es donde todo se enriquece porque de algo muy pequeño puede salir como una serie de un montón de cosas y, y creo que, que ese es el, el, el mundo guay. O sea, que mi proceso sería lápiz, eh, pruebas de color, eh, digitalización en vector y, y finalización.
0: Uh-huh.
1: Y tal vez en ese proceso que nos comentas, que a veces se queda un poco como trunco, voluntariamente, porque también tiene su punto, efectivamente, a la hora de de no ver algo redondo, súper terminado, súper perfecto, ¿no? En principio, eh, ¿ahí tú crees que se cuela más fácilmente esa cierta influencia más o menos consciente del trabajo de otros artistas? Que a lo mejor tú digas, pues mira, yo llego hasta aquí con, no sé, esto es hablar por hablar, eh, como proceso creativo yo llego hasta aquí con mis ideas con, con una cierta mecánica una cierta dinámica habitual de lo que suelo hacer ¿no? lo que nos has contado pero llego a este punto y en vez de terminarlo como suelo hacerlo o como más me gusta, me da por experimentar y a lo mejor en esa experimentación te empapas más de de otras influencias de otras perspectivas, de otros trabajos, no sé, ahí a lo mejor igual que has comentado antes lo de que Ezequiel le da esos colores vibrantes y también te ha impregnado eh, ¿tú crees que ahí es donde a lo mejor te encaja más esa influencia de otros compañeros? Eh,
2: Ahora creo que no o sea, en el proceso de, de cuando estaba formándome y tal, sí que, sí que en esa parte era como que antes de pasar a finalizar algo veía muchos referentes y después como que lo pasas por tu filtro y tal. Hombre, creo que es innegable que todos esos referentes que he visto forman parte de mi biblioteca mental, entonces hay veces que que el trabajo se puede parecer como al de alguien en el color, en en alguna forma, en la temática, pero creo que es como ya algo más a nivel subconsciente.
0: Eh,
2: Hay muchos artistas que que me gustan, y como me lo has preguntado antes, eh, te te lo voy a decir, eh, y que me han acompañado como durante este tiempo. Cuando estaba estudiando, eh, descubrí el, el mundo de, en el diseño gráfico, el modernismo americano, y, y me flipan un montón de diseñadores de esa época, eh, como Paul Rand, o el trabajo del ilustrador Charlie Harper, eh, y durante mucho tiempo fueron como una referencia. El trabajo de, de la época dorada de Disney me encanta, sobre todo de, de autores como Mary Blair o, o Kay Nielsen, que hacían unos conceptos súper interesantes. Y luego no se ve como nada de, de eso muchas veces en la película final, pero eh, soy como muy friki de esto. Entonces, cuando empiezas a recopilar como conceptos de esas historias, es súper guay porque por ejemplo Key fue uno de los que trabajó en, en, en el concept art de La Sirenita y, y era una versión mucho más oscura desde mi punto de vista mucho más interesante ¿verdad? Eh, de artistas de hoy en día me encanta el trabajo de Malika Fabre que es una artista increíble me encanta cómo, cómo trabaja con pocos colores, la forma la contraforma eh, me gusta también el trabajo de me los he escrito porque soy muy malo acordándome los nombres de las personas tengo memoria fotográfica pero no de nombres eh, me gusta mucho el trabajo de una chica que se llama Adoli Day que ella habla como mucho de, del feminismo sus ilustraciones eh, sobre la diversidad corporal en las mujeres el tamaño diferente de de las las tetas de las mujeres, las irregularidades. Eh, Me gusta que tiene un acercamiento como muy sencillo, entonces me siento en alguna forma como que el ver su trabajo y cómo, cómo hablaba sobre la aceptación corporal en las mujeres me, me animó o me invitó a hacer eso como más aplicado a mí y aceptar mi propio cuerpo y, y como sentirme guay de enseñar que, que no soy como un cano. Eh, y también me encanta que ella hace bordados de sus ilustraciones y bueno, esas son algunas de las cosas que me gustan. Me gusta mucho el trabajo de Marilu Pogué, creo que se pronuncia así. Eh, que es una chica francesa que vive en, en Londres y hace un trabajo artístico eh, chulísimo también eh, casi siempre utiliza figuras femeninas súper poderosas eh, con unos colores eh, muy vibrantes tienen muchísima energía y creo que que, que todo lo que hace ella me encanta vaya. Eh, y nada, algunos más clásicos son Kino, eh, porque crecí con algunos libros antiguos que tenía mi madre de, de novelas gráficas y historias. Tengo un Mafalda que, mamá, no te lo voy a devolver, eh, que es como una edición eh, de, de las primeras ediciones de un libro de Mafalda. Entonces crecí como viendo ese o otro libro de Kino que tenía mi madre, que tampoco le voy a devolver, que se llama eh, Gente en su sitio. Entonces habla como de historias de parejas. Sí, sí que es verdad que ese libro tiene como un punto aún machista a veces, que, que ya no es el mismo humor que se utiliza hoy en día. Pero que si lo entiendes como parte de una época, es interesante verlo, sobre todo como cómo lo traerías a hoy en día y, y muchas cosas, pero es siempre un humor muy inteligente, machista tal vez es demasiado cierto, no fruto de otra época
0: Sí, es que es que muchas veces, es que a ver, que no tiene o sea, es de hace casi un siglo es que es, es otra claro. es que es otra época totalmente diferente es verdad que muchas veces yo por ejemplo eh, lo que tuve, igual que Disney Disney mama mucho de otra época totalmente distinta que ahora se ve esa evolución que si te vas dando cuenta en las películas dices ok ya vas hablando un poquito más lenguaje actual gracias o sea, están está bien las printeras pero hasta cierto punto las modernizamelas o sea, actualízamelas aquí pero es verdad que machista no es que es, 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 el, es la época también hay que contextualizar un poco hombre vista día de hoy dices <risa> Pero, sí. pero es verdad que para la época era lo que había. O sea, si no, vamos a ver a nuestros abuelos o tal, como... Y pues no sí. ahora la apalearían por la calle, <ríe> quiero decir, en algunos aspectos seguramente. O lo tendrían cancelado en redes, pero...
2: Y Eso. luego pues me han inspirado mucho eh, muchos artistas de la, de la cultura gay. Eh, no solo Tom of Finland que, que bueno, o sea tengo un libro gigante de él y, y siempre la gente lo mira no lo tengo como algo que no lo veo de forma erótica o sea, lo veo de una forma súper artística, en plan de la perfección de trazos que tiene cómo construye las composiciones, los personajes y creo que que Su trabajo es es muy guay. No hay mucha diversidad corporal, es la realidad. Pero también, eh, para mí, también es fruto de su época. Y, o sea, a nivel técnico es increíble. Yo vengo de una familia como muy eh, religiosa, católica. Eh, Entonces, nunca nadie me me había hablado de nada sobre... Homosexualidad ni nada, incluso cuando sufrí bullying en el colegio y tal, eh, pero nunca nadie me habló de eso. Y realmente, cuando descubrí un montón de autores, eso eh, pues, David Cantero que está haciendo como cómics eh, gay, Ismael Álvarez, eh. hay un chico que no me acuerdo, ah, Patrick Fillion. Eh, y sobre todo un chico francés que se llama eh, David Filson, eh, que encontré un cómic súper bonito rollo Disney, pero era una historia gay, lo tengo guardado por alguna parte en mi, en mi ordenador, y esto me abrió como mucho la mente, ¿sabes? porque a mí me apetecía hacer esas cosas, por eso digo que que ahora ya no busco como referencias a la hora de solucionar cosas, pero todo esto de alguna forma forma parte de mí y de cómo he ido creciendo ahora.
0: Claro. Uh-huh. Y, a ver, es que al final es de lo que bebes, ¿no? Pero, por ejemplo, si tuvieras ahora mismo que decir pues eh, ¿crees que tu trabajo de alguna manera pues quitamos las cosas externas, pero como que ha ido evolucionando a lo que es ahora de manera orgánica, o sea, era como algo que, que tenía que pasar respecto a tus influencias, todo lo que debes estar, ¿no? Pero quitando todas las, por ejemplo, todas las cosas externas que, que hayan podido pasar, como pues eh, una, una ruptura, o no sé qué, o un cambio de trabajo, ahora hago esto, ¿no? Pero de alguna manera es como que estabas destinado a, a hacer la ilustración que haces ahora, los trabajos que haces ahora, o crees que a lo mejor hace cinco años te veías que no? O sea, si echas perspectiva adelante para atrás, ¿crees que ha sido orgánico? Es una pregunta complicada, sé que tal, pero me llama la atención por eso, porque ha sido como bebiendo poco a poco distintas cosas y, y también como buscando... De alguna, por por lo que contabas, era como, no, pero yo quería quería hacer esto, tal, pero como que, pero hace cinco años o cuando empezaste, ¿crees que ibas a terminar haciendo lo que hacías o ha sido.
2: Bueno, eh, tengo tengo que decir que no no siento que he llegado aún a un sitio. O sea, veo que, que todos los días sigo experimentando cosas nuevas y y ya, eh, bueno, llevo siete años trabajando como como autónomo y y en este proceso me dejó guiar bastante por la intuición. Eh, Si he hecho la vista atrás a cuando empecé, no hubiese dicho nunca que iba a hacer lo que hago ahora, porque nunca pensé que que sería tan valiente como de, de poder mostrar lo que muestro hoy, sobre todo a nivel de exposición pública en redes, porque me daba mucho miedo el pensar que, que alguien no me iba a, a llamar para trabajar, para, para trabajar en su marca o para trabajar en su proyecto o para trabajar en cualquier otro tipo de cosas, porque al final vivimos en el mundo que vivimos y, y bueno, o sea... Eh, la homofobia existe y es, y es un miedo que, que, es, que siempre estaba ahí. Entonces, eh, mi trabajo ahora es mucho más personal, tanto en línea como, como en contenido. Eh, también estoy afectado al trabajo que, que recibo como de clientes, con lo cual no, no hubiese dicho que, que estaba haciendo estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, ni que haya sido una evolución orgánica. Creo que en un momento dado necesité como que que el coche se parase, eh, bajarme y sentarme a descansar, que fue justo el tiempo que me tomé cuando mi hermano se puso enfermo, y dedicarme a mi familia y a mí mismo un tiempo. Y eso fue lo que me hizo eh, como romper el, el encorsetamiento de la geometría, tal vez. Y por eso ahora es todo como que, que para mí fluye. O sea, metafóricamente cuando veo una, una ilustración como de 2016 la veo como más rígida y contenida y ahora la veo como que, que fluye, ¿sabes? O sea, me gustan como que... Ahora mismo mis líneas como juegan, se retuercen, pues eh, no sé. Creo que eso fue un proceso de, de descubrimiento personal y de sobre todo eh, ser muy friki y tirarme muchas, muchas horas eh, probando mil cosas. <risa> o sea, al final es lo que hay. Y, y
0: hablando de redes sociales... ¿Cómo valoras tú la, eh, la relación artista-redes? Porque es verdad que, que creas o sea, y publicas contenido y estás ahí como eh, o sea, lo, lo renuevas bastante. Pero, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo valoras así? ¿cómo, eh, ¿Crees que es positivo tener redes eh, o es negativo por una parte?
2: Vale, creo que es. Positivo por una parte, o sea, no voy a decir que no, porque eh, creo que cuando tienes redes sociales eres visible y cuando eres visible estás abriendo tus puertas a que alguien pueda entrar y y darte trabajo, que al final eso es es el objetivo final de cualquier cosa. O sea, si publico cosas, aunque me gustaría decir que, que en Instagram me lo tomé como una especie de blog donde subía mis cosas personales, eh, al final se ha, se ha convertido en, no, en una puerta por la que entran muchísimas cosas guays, eh, que da visibilidad y que, y que realmente a mí personalmente me ha ayudado mucho. También tengo que decir que la parte mala es que creo que, que hay veces que, que las redes sociales en concreto en mi caso Instagram un poco, eh, me, me, me obsesionaron en cierto punto como hacer eh, eso, cosas con un acabado que estuviese muy bien como, y ahora que voy a subir y pensar en un contenido, eh, en un calendario de redes y todas esas cosas. Tengo que decir que yo hoy en día no sigo un calendario de publicaciones ni nada por el estilo, eh, publico un poco lo que me apetece publicar porque es como que es lo que hay, o sea, pienso que mucha gente, sobre todo en los DMs, me escribe para decirme, ah, eh, muchas gracias porque me veo representado en tu trabajo, o el otro día un chico me dijo, nunca suelo ver dibujos de chicos calvos y me ha gustado como... Ahí. Y yo me encontraba, yo también a mí mismo, que no me haya visto, soy un chico calvo, espero que hayáis ya visto mi Instagram y mis bonitas fotos. Eh... Al final, eso, también pienso que las redes sociales tienen una parte mala y es eh, que te vas a acabar comparando con los demás, siempre. Y que hay veces que, que empiezas a hacer scroll y no paras... Y te entra como una parálisis en la que estás como parálisis por análisis, que estás como eh, viendo lo de los demás y pensando, joder, ¿por qué, Perdón, bueno, ¿por qué no me entran estos proyectos eh, como los que le entran a esta persona? Eh, ¿Por qué no me veo capaz de hacer tan guay? ¿Cómo es que no se me ocurrió esto otro? No sé, creo que, que sí, que es importante. Sobre todo enseñar lo que haces, enseñar los procesos eh, y no preocuparte tanto por los acabados finales, sino eh, disfrutar el camino. Para mí lo que me marcó la diferencia fue cuando empecé a disfrutar de, de todo el camino, ¿sabes? O sea, igual técnicamente no estaba al nivel que, que estoy ahora o, o cuando pruebo otras técnicas más manuales, pero o sea, cuando disfruto lo que hago y, y me produce un sentimiento de felicidad, eso acaba viéndose en lo que estoy produciendo. Y eso creo que es guay.
0: Sí, al final sí. Eh, es un... yo, yo estoy contigo. Yo, prefiero... yo también me obsesioné y por publicar y publicar y publicar y crear y crear y crear para publicar y que me vieran y que me vieran y que me vieran. Y qué hashtags pongo y qué tal y qué no sí. sé qué y qué no sé cuántas. Y entras como en un bucle de vivo solo para crear contenido, para, para publicarlo, para y ver que cuántos likes tiene y cuántos no, y cuántos tal, y cuántos... Y, y al final a, yo también aprendí un poco a vivir el proceso y es verdad que ahora mismo las tengo en paradas. He dicho, no, no quiero ser esclava, o sea, esclava de esto porque directamente es como... No, porque yo, por ejemplo, no, no, no soy freelance ni nada, entonces es como yo tengo mi trabajo estándar. <risa> no, no, no voy a entrar en ese bucle porque al final no duermes pensando en lo que tienes que hacer y no tienes sí. que hacer.
2: Sí que, sí que suelo hacer, que es, eh, y sé que, que es algo que no hago bien. Me gustaría como tener un diálogo más fluido con la gente que me escribe, pero al final... El día me da para lo que me da y, y hay veces que alguien deja un comentario y sí que no soy muy disciplinado en, en poder contestar a todas las personas como en fecha, ¿sabes? Igual veo un comentario que han pasado seis días y le contesto seis días después porque es cuando, cuando me he parado a,
0: a hacer eso.
2: O sea, pero también es lo que tú dices. En tu día a día, pues eh, en mi caso, entre que voy al gimnasio, trabajo, saco al perro, me dedico un tiempo para, para mí, para hacer mis cosas. Eh, no, no pienso que, que me es algo, algo agradable sentarme cuando estoy ya como cansado a contestar a alguien, sino prefiero hacerlo cuando me sale más de dentro. No. Tal, sé que no es tal, eh, lo más ortodoxo, pero... Yo me dejo un poco fluir con esto en plan de cuando realmente me nace contestar a alguien y cuando tengo una buena energía para contestar a los demás es cuando lo hago porque creo que, que sobre todo cuando te mandan mensajes bonitos se merecen como
1: que les devuelvas cariño.
0: Claro.
1: Y en ese contexto, Jaime, de, de bueno también la visión del mercado, el tema del panorama artístico, el tema de lo que decías ahora que me parece súper interesante de esa obsesión, no que también comentaba Ruth, de que como artistas estás siempre muy pendiente de lo que hacen los demás hasta llegar a, a que eso de algún modo te afecte, ¿no? Eh, en este sentido y en, y en algunos otros, también a la hora de los encargos y demás, eh, ¿para ti cómo es el ser ilustrador en España, en concreto, en este contexto? Eh? ¿Qué, qué, le ves, qué, ¿Qué es lo mejor que crees que tiene y qué es lo peor que crees que tiene?
2: Vale. Eh... Eh... <risa> <risa> eh... Bueno, voy a decir que lo mejor de ser ilustrador en España creo que es que que pueda hablar sin que se produzca ningún tipo de de blanco idiomático entre entre el interlocutor y yo. Eh, Y bueno, dicho esto, también eh, en España normalmente trabajo con con clientes que son más cercanos o o una empresa no tan grande. He trabajado para, para empresas muy grandes aquí, eh, pero bueno la verdad que que creo que lo del idioma sería como mi punto estrella para hablar como en particular de España y también eh, que conozco la cultura de, de mi país lo cual me hace como no entrar en en según qué cosas porque o entrar en según qué cosas porque sé un poco como, como va la cosa. Y, y también me gusta ser ilustrador aquí, ¿por qué no decirlo? Porque me gusta vivir aquí. O sea, eh, vivo en mi pueblo, cerca de los acantilados. Eh, me gusta poder terminar de trabajar, salir del estudio y dar un paseo con mi perro por los acantilados y recargar las pilas. Eh, no sé, eso a nivel de, como particular. No, no sé dar eh, más puntos positivos de ser ilustrado en España en comparación con el resto del mundo. O sea, sí. eh, porque, porque bueno, no sé. Quiero pensar que, que ahora mismo eh, Se está entendiendo un poco más de qué va la profesión y y como que se empieza a tratar a a los ilustradores o a los artistas con un poco más de respeto. Pero bueno, creo que la pregunta que va a venir después es ¿qué es lo negativo? Y ahí me puedo. Me puedo me <risas> <sentir.
0: No. risas> es que es verdad que, que la gran queja de la mayoría de creativos en España es el. el, el... Yo, y yo, en esto, es que, es que ten, tenemos todos toda la razón. O sea, es que no se valora nada el trabajo artístico aquí. Yo aquí lo he dicho muchas veces en, en los podcasts, hablando con, con otros creativos o con sí. gente que se dedica a. Al, al mundo, y era como: eh, no se valora para nada el trabajo de, de un creativo aquí, porque es como: no, si esto me lo puede hacer mi primo, ¿no? la típica frase, ¿no? más gratis o, o más barato, o no sé qué, o estas historias, ¿no? o es como: bueno, esto lo puede hacer cualquiera, la típica frase, y también es como: y no se valora realmente que detrás de un creativo. Eh, Aquí meto a los creativos, meto a los diseñadores gráficos A los inspiradores, a los los artistas plásticos A los que hacen cerámica A todo el mundo que se dedique a hacer eh, algo fuera de de lo que aquí llamamos común Pero eh, detrás de un creativo hay muchísimas horas de práctica Pero cero pagadas eh, Muchísimo estudio, muchísima búsqueda de información eh, Muchísimo... O sea, muchísimo, además de estar reciclándote todo el rato, porque yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo creativo es algo que no es estático. O sea, tú no aprendes, tú no fuiste a la escuela ayer y estás haciendo lo mismo que hacías en la escuela. O sea, estás todo el rato como eh, reciclándote y dándole vueltas. O sea, entonces al final es como detrás de un creativo hay muchísima historia fuera de, de de lo que una persona que lo está viendo lo vea. Como... Eh, yo por ejemplo lo veo así que es como eh, yo me, o sea, mi, mi trabajo cuesta x dinero pero porque llevo muchísimo más invertido y llevo muchísimo más trabajado que a lo mejor por ejemplo una persona eh, yo que sé voy a poner el ejemplo de un biólogo eh, ha estudiado una carrera, ha hecho sus prácticas y, y la mayoría, o bueno, algunos eh, los biólogos menos, pero mucha gente que tiene trabajos normativos que sale de la carrera sí. y ya está pero nosotros es como, y voy a aprender esto, y ahora me apetece pues eso, hacer punto de, o sea, hacer como lo que decías de, de, lo de coser leche, se me olvidado la palabra, lo de hacer, mmm, bueno, eh, ahora voy a hacer eh, carpetas, ahora voy a hacer, no sé qué, ahora quiero hacer animaciones, ahora quiero hacer tal, es como que siempre estás como dándole vueltas a la rueda. Pensando en cómo puedes innovar y cómo puedes darle. Y además, porque te lo pide el cuerpo, que no es algo que lo hagamos, claro. yo creo, por, por tal, sino que es que al final te lo pide el cuerpo estar todo el rato. Y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro. Entonces, es como. No sí, parar, la
2: curiosidad pero... también. Y, y lo que tú dices, eh, poner en valor todo, que detrás de, de, de nuestro trabajo hay una formación, que, que las cosas no pasan de forma aleatoria, porque muchas veces. Eh, da la sensación como que, que todo es subjetivo y en realidad no es para nada así. O sea, eh, la mayoría de nosotros tenemos nuestros estudios superiores, eh, tenemos años de recorrido tragando con cosas que, bueno, tal vez ahora voy a decir cuáles son las peores cosas para mí y son estas que justo eh, los comienzos son muy difíciles precisamente porque porque no se facilita, creo que al menos en mi caso, cuando, cuando pasé por, primero por la facultad y después por la escuela de diseño, no se facilita claramente a los alumnos eh, las vías para entrar en el mercado laboral con expectativas reales. Eh, creo que, nos, que, como estábamos diciendo antes, eh, Ruth y yo no se valora lo suficiente en nuestro trabajo eh, pero creo que es, hay una parte que es eh, quiero pensar más desconocimiento que menosprecio. Eh, pienso también que, que nos da como pudor hablar de dinero entre nosotros mismos muchas veces y siempre eso hace que eh, la gente que está empezando pues tire los precios porque al final Es como ese miedo a que se lo van a dar a otra persona y y siempre es como que se acaba, muchas veces nos regatean cosa que no harías con (ríe) con nadie, ¿sabes? No lo harías con con el electricista, con el panadero o con el fontanero que vienen a casa y no consideras que que sus horas son regateables y al final es como que que el, el nuestro sí eh, no sé me apetece poder decir que que esto está cambiando un poco eh, siento de verdad que, que un poco sí eh, o quiero pensarlo eh, entonces bueno tiendo al optimismo también tengo que decir.
0: sí, o sea yo, yo pienso como tú que poco a poco se está cambiando porque también se está dando mucha visibilidad eh, y gracias a a las redes sociales de que todo el mundo cuenta eh, cómo es su trabajo cómo, cómo están o sea, lo que hay detrás del final y también de lo que hay detrás con los clientes o con tus jefes o con quien sea sabes se está dando como una visibilidad bastante grande en ese sentido y yo de verdad que chapo por todo el mundo que está todo el día enseñando lo que hay detrás que yo, yo también lo intento sí. mucho y a mí cuando me lo preguntan que por ejemplo a mí me pasa que lo que tú dices de de que la gente no sabe. Eh, tú les preguntas a mis padres a qué me dedico y te van a decir en qué prensa trabajo y para quién trabajo, pero no te van a saber decir específicamente lo que desarrollo todos los días, y es como es súper triste, en plan, de, porque es como, pero pregúntame, pero le preguntas y se le olvidas, como que al final como que como te.. Eh, Es como que la gente tampoco, a mí por lo menos me ha tocado, eso ya es cada uno, el que tampoco se quedan con lo que haces porque como es algo que bueno, solo lo haces tú, no a lo mejor solo te conocen a ti o conocen al hijo de otro que lo hace, pero como tampoco es como... Joder, pues yo qué sé, al final es un trabajo como otro cualquiera. Yo tengo tengo la suerte y la desgracia al mismo tiempo que que van unidas de que trabajo en una oficina y desarrollo mi trabajo en una oficina. Pero hay otra gente que trabaja desde su casa. Por ejemplo, mi padre es lo del teletrabajo. (ríe) Era como... ¿Pero cómo vas a trabajar desde tu casa? Eso es imposible. Y era como, no, pero es que yo puedo desarrollar mi trabajo desde cualquier sitio. Y era como, pero no... Total,
2: yo trabajo para empresas de de muchas partes del mundo eh, y es lo más guay en realidad o sea que desde aquí, mi pueblo donde me ha gustado vivir eh, trabajo con empresas de la otra parte del mundo y, y he conocido gente maravillosa o sea de hecho, una vez me escribió una mujer de, de Dubai y fue como eh, ahí me explotó la cabeza y
0: Normal.
2: Wow pero no muy todo súper guay la verdad o sea, eh, también eso fruto de las redes y sí, de estar eh, visible en Behance, en Dribble, en, en Instagram, no sé. Y creo que eso animaría a si alguien está empezando a que escriba a otros profesionales que les gusten, que que pregunten, que se acerquen a asociaciones de profesionales, de ilustradores, de diseñadores, que que siempre va a haber alguien que te pueda ayudar a a hacer tu presupuesto y sobre todo eh, a revisar un contrato antes de firmarlo porque hay muchas veces que también eh, trabajando con otros países, en otros países, es como que para un proyecto que se hace está todo mucho más, más establecido, más encuestado eh, qué es lo que se va a hacer, para qué, cuántas unidades y a veces tengo la sensación de que, de que aquí simplemente hacemos algo y luego no nos preocupamos de la difusión que va a tener y eso es un error también.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, o sea, yo creo que entre los dos hemos dado un speech maravilloso sobre lo que es el mundo creativo o sea, sea, además es que eh, se han complementado totalmente, además es que opino como tú o sea, totalmente
1: Bueno, pues por ir concluyendo, Jaime, nos gustaría saber qué te dé para el futuro hemos hablado mucho de orígenes De pasado, de esa transición, de actualidad también con el tema de redes y del panorama actual, de lo que supone para bien y para mal. que Creo que habéis estado muy bien los dos ahí con ese diálogo en torno a a lo positivo y lo negativo de ser ilustrador aquí en España. Y ahora nos toca mirar un poquito a a lo que te viene. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué planes tienes a, a corto y medio plazo? digamos en un pack, ¿no? De esa distancia un poquito más próxima. Y bueno, pues por soñar o por o a lo mejor tener algo un poquito más adelante, a, a largo plazo también. ¿Qué nos puedas contar de tus proyectos?
2: Pues mira, llevo un tiempo que prefiero no planificar mucho en mi vida porque eh, normalmente lo que planifico, eh, la vida me lo pone patas arriba. Eh, sí. Lo que sí te puedo decir es que... Este verano había pensado como estar mucho más tranquilo el mes de agosto y tal, y al final eh, se ha puesto patas arriba, pero por, por un par de proyectos muy guays que, que aún no puedo contar, porque, bueno, eh, he firmado un acuerdo de confidencialidad, <risa> eh, pero que están muy chulos. Eh, me gustaría decir, con respecto a esto, es que que espero que sigan llegando proyectos en los que las personas que ven mi trabajo decidan que, que quieren confiar en mí para, para trabajar en su marca porque sienten algo como eh, guay al ver mi obra. Eh, y espero también que sigan llegando proyectos que como en estos que estoy trabajando este verano, que gracias a, a, a todas las cosas que tenía miedo de mostrar y que he mostrado, han llegado y, y bueno, que sigan siendo tan enriquecedores, porque cada proyecto eh, lo veo como una nueva aventura, una nueva forma de experimentación y, y me encanta. Y a nivel personal, que es lo que podría hablar más. Eh, llevo unos cuantos años inmerso en una novela gráfica eh, pero no tengo tiempo nunca de de decir voy a terminarlo entonces bueno eh, iré poquito a poco no sé, intento dejar que la vida me sorprenda con las cosas que que me tiene esperando pero desde luego que tengo la sensación de de que todo lo que viene
1: es muy bueno la verdad qué guay, pues bueno desde aquí mucha suerte para todo (risa) muchas gracias
0: y para acabar pues las recomendaciones yo es que estaba pensando ahora que podrías así recomendarme y yo creo que voy a ser yo creo que no, no, es difícil un libro, una película un museo y un, vale. sí, un libro, una película, un museo. Sí, con eso. Yo creo que con eso voy más que servida.
2: Vale, pues un libro. No tengo un libro favorito. Perdón, mi perro está llamando. Eh, no tengo un libro favorito. Déjame mirar en mi estantería
0: <risa> No, pero no tiene por qué ser favorito. Puede ser, por ejemplo, un libro que, que te guste mucho, que te haya marcado, o sea, que tenga valor o sentimiento. Sí. Pues... Creo que te voy a recomendar eh... sí, este.
2: Gay Gigante eh, que es de Gabriel Evansperger es un chico chileno, ¿sí? Y este libro es muy guay porque eh, habla sobre un chico que crece en la Chile de. Yo creo que son. que crece entre los 80 y los 90, porque tenemos como. Él y yo un montón de cosas en común y yo soy del 87. Y, y es muy guay. O sea, me gusta sobre todo cómo está dibujado, eh, los colores y, y tal.
0: Guay. Una
2: película, eh, esto es más difícil para mí porque eh, veo muchas más series que películas.
0: Eh, Me gusta mucho...
2: Bueno, tengo que... Sí. Voy voy a recomendar esta. La gente me va a odiar, pero eh, tengo que ser sincero y decirla. Me me gustó, sobre todo como a nivel de planos y tal, la peli de María Antonieta de Sofía Coppola de hace años y me ha venido eh, a la cabeza. Entonces es como que... qué tal... No sé, es un poco lenta. Seguro eh... que... No, cambio. La pues... cambio por una peli que se llama eh, Steel Alice. Eh, creo que está en la plataforma de HBO. Que trata el tema del Alzheimer. Que está también muy presente en mi vida. El Alzheimer precoz. Y, y cómo como una madre va... Va viendo cómo su vida... Eh, va avanzando con el cine y y bueno, me gustan mucho las películas de época por eso había dicho María Antonieta ¿y qué más me habías pedido? un museo Eh, pues bueno estaría feo que no te recomiende un museo de mi ciudad así que te voy a recomendar el museo de bellas artes de Bilbao y, y te invito a verlo conmigo un día cuando estés por aquí
0: pues justo tengo que subir a Bilbao porque uno de mis mejores amigos es de Santurchi y, y siempre está, me parece muy feo que vayas a subir a Bilbao sin mí y es como, tenemos además Mikkel que también está con nosotros en la plataforma que es el que lleva la colaboración de música y siempre es como, como si se te ocurra subir a Bilbao sin mí, me voy a hablar contigo y yo, es verdad que él es de Santurchi y es como, mejor que otro no me lo va a poder enseñar Bilbao seguramente, pero cuando, eh, seguramente el año que viene teníamos planeado Hacer visita, yo te aviso. Vamos. Te vale, digo, claro. Voy por allí y me debes, me debes una visita al museo.
2: Tienes, tienes mi, mi teléfono personal en el en el email. O sea que cuando quieras, y Perky también estás más que invitado. Qué guay, genial. Hijo, ha
0: eh, sido un placer, Jaime, de verdad, te lo digo, ¿eh?
2: O sea. A mí también. Muchísimas gracias a los dos por invitarme. Eh, y muchas gracias a a las personas que que estén escuchando, espero que no les haya resultado muy pesado porque (ríe) siempre tengo la sensación de que hablo mucho Eh, pero bueno seguro que se han quedado muchas cosas por contar, quiero aprovechar para agradeceros a vosotros y a toda la gente que que hace podcast hoy en día que al final creo creo que a todos los creativos pero bueno, hablando en mí en particular, nos hacéis mucho más amenas nuestras horas en el estudio y, y también sois parte de la inspiración que nutre muchas veces nuestras obras. Así que gracias y, y nada, que os espero en mi lugar.
0: Sí, y cuando quieras que sepas que Altavoz es tu casa, que puedes volver... Uh-huh. Cuando quieras, y de hecho, vamos, tienes, te damos como, como te dice ¿no? Meguero, la tarjeta dorada, para cuando vuelvas, para cuando quieras. Y, y nada, eh, espero poder ponernos cara a cara pronto. Claro. Si, bajas a, si bajas a Madrid, avisa.
2: Tengo muchas sí. ganas de, tengo muchísimas ganas de bajar a Madrid. Llevo posponiéndolo. Bueno, fui por trabajo a una sesión de fotos a principios del verano, pero, o sea, queríamos bajar desde que él y yo. Eh, todo el verano, pero en plan, con las olas de calor y tal, eh, he, he decidido que tal vez otoño era una mejor
0: época. Por lo que sea, ¿verdad? Normal, normal. Yo, yo también lo hubiera, yo lo hubiera decidido igual, porque vamos. Madre mía, qué, qué, qué verano. Porque tú estás, como dice Mikel, estás en California ¿no? Ahora, sí. es...
2: es Cádiz tropical, es en este momento. Pasamos eh, tan pronto hace un sol espléndido como está el cielo negro como Mordor. Ahora mismo estoy en Mordor. Claro. Pero sí. bueno, muy contento. Me voy a ir a dar una vuelta por los acantilados con mi familia y, y nada, os mando un beso muy grande. Un
0: besito Esperamos por
2: aquí. Hasta luego.